0: Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y hoy está conmigo Raúl Maldonado. Bienvenidos a Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado, que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Hace unos días me tocó platicar con Raúl Maldonado. Raúl estudió la carrera de comercio internacional en el TEC de Monterrey, tiene un MBA en el IPADE y también participó en la aceleradora de startups de tecnología Y Combinator en Silicon Valley y de donde han salido empresas como Airbnb, Twitch, entre otras. Raúl es un emprendedor de corazón y después de haber vivido 10 años en China se ha enfocado en el desarrollo de nuevas empresas a nivel global. En el 2006 fundó Maldon Group una empresa que se enfocaba en ser el socio perfecto para empresas interesadas en hacer negocios en China. Y actualmente es cofundador y CEO de Boitas, una plataforma enfocada en ayudar a los propietarios de restaurantes a ahorrar tiempo y dinero con su materia prima. En este episodio, Raúl nos habló sobre la importancia de la rapidez con la que tomamos decisiones al momento de decidir si un negocio es rentable o simplemente no lo será y cómo podemos pivotear hasta un nuevo modelo de negocios. Nos habló también sobre los retos de las universidades en el tema de emprendimiento. Nos da algunas lecciones que podemos aprender de los chinos en cuanto a ventas, negociación y atención al cliente. Sobre la importancia de enamorarnos de los problemas de los clientes y así poderles aportar valor. y También nos compartió qué es lo que toma él en cuenta al momento de invertir en una startup o idea. Pero bueno, hasta aquí lo dejo, porque te conviene escuchar a Raúl Maldonado. Tres, dos... Uno. Raúl, bienvenido. Bueno, bonito y valioso. Gracias por estar aquí.
1: Oye, muchas gracias por la invitación, Daniel. Qué padre estar compartiendo con tu, con tu audiencia.
0: Hombre, encantado. Raúl, vámonos directo a lo bueno. Sí, a me ver. tocó ver el lanzamiento de Boitas porque creo que, que fue cuando te empecé a seguir en Instagram. Me acuerdo que escuché tu episodio con Diego Barrazas de Dementes. Saludos a, a Diego. Me llamó la atención tu contenido. Yo me acuerdo que Voitas era una plataforma donde la gente podía comprar productos a mayoreo y ahora es algo muy distinto. Sí. Si nos puedes explicar cómo nació Voitas para poner a la gente en contexto y, y, y por qué ese cambio de giro.
1: A ver, primero te platico para los que no me conozcan. Yo viví 10 años en China entonces, al, al vivir 10 años en China, pues mucho de lo que he vivido y lo que se vive hoy en día en China, es el B2B es algo muy grande, ¿no? Que no es tan palpable hoy en día en plataformas digitales en México ni en Latinoamérica. Hay pocas plataformas B2B y en China hay miles de ellas. Yo cuando estaba en China, pues mucho de lo que hice es desarrollar todo tipo de productos, ¿eh? Desde produ- todos los productos que te puedas imaginar, desde los que ves en el Oxxo, hasta piezas de tráiler que mandábamos a Perú, productos petroleros que mandábamos a Argentina. En realidad me la viví mucho tiempo en las fábricas y me llamaba mucho la atención cómo ellos a través de plataformas, puede ser una Alibaba, pero también hay muchas internas, cómo se conectaba todo el mayorista, el fabricante con el pequeño comercio o la pequeña PYME y cómo había una gran oportunidad. Entonces cuando yo regreso a México, digo, "Oye, a ver ¿cómo le hacemos para en realidad hacer algo que pueda ayudar al pequeño comercio? ¿no? Principalmente con la intención de que sea digital, de que el fabricante y el, y el, y el comerciante pues, puedan tener un win-win. Y entonces a veces había muchos mayoristas que se traen productos de, imagínate, de, de China, desarrollan un Yeti, pongamos un Yeti ejemplo, y el único cliente que tienen afortunadamente, desafortunadamente a veces el retail, entonces le desarrollan productos al retail y tienen que vender un contenedor completo, de mil dietis y les pagan en 120 días, cuando hay un, pequeños comerciantes que pueden pagarte en efectivo rápido, pero en realidad como no está digitalizado ese inventario, pues el, el que se lo trae no, no, no llega a ese canal de venta, entonces principalmente era, era como que el primer approach, de decir, bueno, ¿cómo llegamos a los pequeños negocios? ¿Y cuáles son esos negocios? no? Porque podemos hablar de electrónicos. Entonces, cuando lanzamos Boitas, lo lanzamos como una plataforma. De hecho, Boitas significa prosperidad. Lanzamos Boitas con la intención de llegar a ocho, nueve diferentes industrias y vendimos de todo. Y entonces dijimos, vamos a ser la primera plataforma B2B, vamos a medir eh, diferentes categorías, vamos a medir métricas digitales, qué tan digitalizada estaba cada industria, qué tan grande era el mercado de cada industria, qué tanto era la compra que hacía el ticket promedio de cada usuario, cuál era la frecuencia, de... por tanto es que tienes que medir como, como plataforma y decir cuál era el, en realidad el camino a seguir, porque ahí, ahí, y te sorprende porque cuando hablamos de diferentes categorías, cada industria se maneja muy diferente, a pesar de que digas, no, es B2B, podemos hacer una en, en la vida real, en, el, en la experimentación, eh, tomar un ejemplo, las partes, si tú vendes productos de belleza, la gente busca marcas Entonces, y las marcas tienen distribuidores y los distribuidores ya están en cada estado. Entonces no llegas con una plataforma digital porque el distribuidor hace mucho trabajo de educación, quiere que las estéticas sepan y las capacitan y así es como generan valor a la cadena de suministro, y así es como tiene la preferencia de un producto por otro, entonces el, tú tratar de digitalizar esa industria era complicado, y así como esas, pues hay muchas, muchas historias que fuimos descartando, y cuando llegamos a, después de ocho meses de puro análisis, de estar recibiendo muchos, muchos pequeños comercios, nos dimos cuenta que lo más descuidado o lo que menos tenía atención en la parte de tecnología y de servicio, era el tema restaurantero.
0: Primero, una pregunta antes. Sí. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el ser proveedor en Boitas? ¿Ustedes trabajan directamente con las marcas o cómo es el modelo?
1: Fíjate que in... primero, pues, Boitas hoy en día ya está enfocado 100% a vender insumos para la industria restaurantera, la industria de comida, de alimentos, ¿no? La industria más grande es la que tiene mayor impacto en las pymes en México. Hay más de un millón de restaurantes pequeños, medianos, grandes. Y en realidad... Una muy grande, es una de las, creo que una cuarta parte de, de los mexicanos trabaja de forma indirecta o directa en la industria, o sea, es algo bien grande. Dijimos, oye, pues tiene un gran impacto y, y el problema que existe es que se pierde mucho tiempo en la compra de insumos. Entonces dijimos, oye, ¿cómo podemos solucionar eso con tecnología, no? Entonces la solución que decíamos, bueno, hay mucho distribuidor que tiene su cliente, es como si fueras un restaurante, tú tienes tu restaurante físico y hoy en día le vendes, no sé, le vendes 500 mil pesos en tu restaurante, pero Rappi te genera otros 500 mil, porque llega a otros clientes que tú a lo mejor no veías o que pues no llegabas, y entonces Boita se comporta de la misma forma. O sea, hablando de un ejemplo, ¿no? Tú eres un distribuidor de comida que hoy en día vendes 500 mil pesos y Boita se trae otros 500 mil. Entonces tienes la oportunidad de tener más alcance de clientes que antes no tenías como distribuidor. Y el restaurantero tiene una, tiene una opción muy grande o tiene un abanico de más de opciones porque lo que pasa mucho es que Tú llegas a comprar a, no sé, pensemos el mercado de abastos, que es lo más común, ¿no? El restaurantero va al mercado de abastos, llega ahí y, y el distribuidor de toda la vida nada más tiene el 50% de lo que ocupa. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene que correr al Costco, y al Costco le compra el 10%, y luego corre con el especializado de desechables y otro 10%, y luego corre con el de carne, y entonces él pierde entre 5 y 20 horas. Se la pasa comprando para que funcione su negocio. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo digitalizamos eso? Lo ahorramos esas 20 horas a la semana y que sea costeable para él y para nosotros. Pues creamos esta plataforma que es, que es el cliente, es el distribuidor, pero también es el restaurantero y entonces es lo que estamos construyendo usando tecnología.
0: Oye, pero me, tengo una duda. Sí. En el momento en el que ustedes deciden dar ese giro o ese cambio, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿Cómo tomaron en cuenta ustedes? Ya ves el típico, la, la típica pregunta de un emprendedor. Oye, ¿cuánto tiempo debo aguantar para que mi negocio sea negocio?
1: Nosotros teníamos, en ocho meses logramos 35 mil registros. O sea, ya teníamos 35 mil pymes o emprendedores registrados en nuestro sitio web que sabíamos qué compraban, cuánto compraban, qué tan grande era el mercado y ya sabíamos cuáles eran las tendencias y ya veíamos mucho de, de qué tan digitalizada estaba cada industria, ¿no? Entonces, cuando veíamos eso, dijimos, a ver, belleza no va por ciertos patrones, ¿no? De que, oye, pues no tenemos las marcas. Oye, no va, eh, no sé, barberías. Por ejemplo, el barbero eh, compra mil pesos de insumos a la sem- al mes, una vez al mes. Y entonces dices, bueno, pero te cuesta adquirirlo un mi- mil pesos. Entonces pues para recuperar tu inversión con un margen del 20, pues se tardaba cinco meses. Entonces era bien complicado. Entonces empezabas a meter dentro de la ecuación el tema de costo de adquisición y cuánto me, cuánto me iba a tardar en recuperar ese costo o ese invertido. ¿no? Y esto es bien importante que, los, que todo el mundo que esté experimentando algo B2B, que entienda el costo y otra cosa que le llaman el CAC, costo de adquisición de, 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 de usuario eh, o de cliente, y por otro lado, hay algo que le llaman el LTV, que es Lifetime Value. Ese cliente, ¿cuánto tiempo le puedes vender? Oye, no, nada no, me compró dos veces y te ibas a tardar hasta la quinta y te ibas a recuperar la lana, pues vas a perder toda tu lana. O sea, no hace sentido. Y el tercer elemento importante dentro de estas métricas es el Churn Rate. Mucho es, es cuánta gente desierta, o sea, o no sigue comprando de ti, ¿no? Si en me- semana uno te compraron 10, ¿Cómo fue el comportamiento a través del tiempo? ¿Y te siguieron comprando esos 10? No, no me compraron. Ah, bueno, entonces ¿cuánto te compraron? 9. Pues tienes el 10% de pérdida.
0: Entonces,
1: si no lo metes dentro de la ecuación, no te salen los financieros.
0: Ya, ¿y qué pasó con esos clientes que tenían en el giro anterior?
1: Los perdimos. O sea, era... No importa. O sea, es... Oye, ya entre ya ent- entendimos cuál era el mercado, dónde estaba la oportunidad, y a veces tú como emprendedor tienes que tomar esa decisión. Yo todos los días me topo con gente o chavos que me buscan y me dicen, Raúl, es que tengo un negocio, me genera 120 mil pesos. Oye, pues es muy buena lana. Pero el otro que tengo me genera 500 y le dedico menos tiempo. Y yo digo, ¿por qué sigues con el 120? Es que no lo quiero dejar. ¿Pero por qué no lo quieres dejar? Si te quita el 80% del tiempo y el 20% te genera 500. No, es que eh, hay que saber soltar. Hay que saber soltar y hay que saber decir, oye, ¿sabes qué? esto no hace sentido a largo plazo y es algo que es muy complicado uno como emprendedor yo creo que a través del tiempo yo he sabido oye, ¿sabes qué? next y Pum y, y dar giros muy fuertes tienes que saber pivotear hay que saber ajustar y más porque pues, llega una no sé, temporadas como la pandemia oye, pues yo he visto gente que distribuía restaurantes y por la pandemia que cerraron todos, pues se dedicó a distribuir comida a, a casas Tienes que saber reaccionar para según la situación, ¿no? Y tenemos que ser muy flexibles en, lo, en este tipo de negocios.
0: ¿Y qué tan fácil fue dar ese, ese giro o pivotear a ese nuevo giro? Pues yo creo,
1: yo creo que es un tema de, de actitud y de un poco de mindset, de decir, oye, a ver, ya vimos que el mercado está ahí, ya vimos que, el, que ya agarraste 10 primeros clientes y te siguen comprando semana con semana. Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que el restaurantero compraba una frecuencia de entre una y tres veces a la semana. Un ticket de promedio alto, requería de ayuda, no estaba digitalizado, no había tantas aplicaciones que pudieran traerle lo que piden. Eh, querían ahorrarse dinero. Entonces, como que tiene, empieza a tener sentido cuando ya te piden cuatro veces. Dices, estamos, wearing, wearing something, ¿no? o sea, estamos en algo, no hay algo de necesidad. La gente sigue hablando, tiene mucho sentido. Y en otras industrias no lo veíamos.
0: Ya, ahora, cualquier persona se puede dar de alta contigo como proveedor. Sí, pero
1: pasa por un proceso de, de validación.
0: Hacemos ¿Qué tomas un... en cuenta tú en los proveedores?
1: Normalmente, fíjate que hay algo bien curioso en esta industria: es que buscas un fill rate. No sé si has escuchado ese término, pero es cuando tú tratas de surtirle a un negocio de comida. Y le solucionas menos del 50% de su lista de compra. En realidad no le solucionas la bronca. Entonces, para mí es bueno, tiene la suficiente variación o suficientes productos o, tiene, o es un proveedor especializado. Pongamos eh, ejemplos. Hay productos de la categoría del japonés, que es, un resto, es algo muy especial que, el, que el, se consume, como el alga nori, como el, como el tipo de arroz, como el tipo de producto que, que en realidad ocupan los japoneses. Son pocos los proveedores que existen de eso. Entonces tú dices, oye, yo necesito tener uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Que en realidad sí puedan surtir de la mayoría de los productos que normalmente se consumen.
0: Sí. El, oye, el otro día platicábamos un poco sobre el self-awareness o, o la autoconciencia, autoconocimiento, ¿no? Y de cómo los jóvenes están pues, muy desesperados por emprender, pero muchas veces por el simple hecho de emprender. Sí. Primero, ¿crees que cualquiera debería de intentar emprender ¿O, o cómo determinar si es algo para nosotros o no?
1: A ver, yo creo que, que todo mundo tenemos un emprendedor dentro de nosotros. O sea, tú hablas, yo hablo con, con gente que trabaja en empresas y cuando hablas, Chin, me gustaría independizar. Y siempre, como dicen el Zacate es más verde del otro lado de la cerca, ¿no? Siempre piensas que el que está teniendo un que tiene un negocio le va es mucho mejor que tener que estar trabajando en una oficina. Sin embargo, ambos, an, ambos campos son válidos, ¿no? Yo he visto gente exitosa en los dos. Eh, yo lo que creo es que en realidad tú tienes que ir viendo qué estás buscando primero tú como en, como persona, ¿no? Y hay cosas donde cuando eres muy joven y emprendes te permite equivocarte porque al final del día regresas a casa de tus papás, ¿no?
0: Tienes un margen más alto de error, ¿no?
1: No tienes nadie que mantener ni nada. Sin embargo, cuando ya tú, si haces un híbrido, yo lo que recomiendo siempre es decir, trabaja cuatro años en una empresa. Yo, por ejemplo, a mí me encanta que, y siempre lo recomiendo ya, es trabajar en una startup de algo que te interese. ¿Por qué? Porque los años son años perro, ¿no? Vas, 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 andas en friega. Por ejemplo, Rappi es una gran escuela porque los traen en friega. Entonces tú dices, oye, trabajé como distribuidor de logística de rap. Imagínate que lidiar con 30 mil motocicletas en un país es un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces ah. aprendes mucho de logística y entonces si tú quieres emprender, pues tienes conocimiento de cómo reaccionar rápido a cualquier emprendimiento que hagas. Entonces yo, yo creo que en el self-awareness viene un poco de que para qué soy bueno y qué skills necesito para llegar hacia algo que quiero lograr. Entonces, el desarrollo de esas skills te va a llevar a lo mejor a trabajar en una empresa, tener mentores, y cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones. Yo, por ejemplo, yo digo, chin, me hubiera encantado tener mentores y tener, haber trabajado en una empresa para que me viera la estructura que no tuve. Pero si hubiera tenido esa estructura, a lo mejor no me hubiera aventado muchas cosas que me aventé a hacer, ¿no? De decir, oye, voy a poner una empresa de autopartes para vender a piezas de trailer a Perú. A lo mejor no me hubiera aventado nunca pero me aventé y te avientas como el borras a lo loco y a lo mejor si lo piensas mucho y lo metes en un molo financiero, pues de entrada no lo hubieras hecho, pero no te hubieras equivocado. Entonces yo creo que la vida te va llevando, pero sí es importante yo creo tener esa esa experiencia híbrida.
0: Sí, a mí me ha tocado de repente tener así alguna sesión de capacitación y y preguntar a la gente, oye, para qué eres bueno? Y, Y dudan mucho. O sea, hay gente que duda mucho o que nunca se había hecho esa pregunta o que realmente no sabe. Y hay otros también que dicen, no, es que a mí no me gusta presumir, a mí no me gusta, más bien a mí me gusta ser humilde, ¿no? En el sentido de que no quieren demostrar de que son capaces. Pero yo sí siento que es un punto muy importante dentro del emprendimiento. O sea, si tú no determinas y no sabes para qué eres bueno, <ríe> pues va a ser muy difícil que puedas trabajar en esas habilidades que requiere para ser emprendedor.
1: Yo lo que creo que fundamental tiene que tener un buen emprendedor es saber vender. Si sabes vender, es un esquido que es complicado porque no todo el mundo tiene esa naturaleza, ¿verdad? El vendedor es vendedor, y te vende aire y te vende agua y te vende todo. Pero ese vendedor a veces no es muy bueno operando. Entonces, si tú eres muy bueno vendiendo, pues consiguete un socio operador y van a romperla. Sacas del estadio si en realidad es bien complicado ser un solo founder o un fundador o el creador de una empresa solo. Cuando agarras un buen socio y luego entramos un tema muy particular, cómo conseguir un buen socio y todo. Pero cuando agarras un socio que te complementa, hace toda la diferencia en, en el negocio.
0: Oye, tocas un punto importante, el, el saber vender. Y yo creo que pues nadie nace sabiendo vender, no? Incluso pues tiene como una connotación negativa en el sentido de que no sé, haces algún comentario de alguna persona que se dedica a las ventas y dicen no, ¿Por qué le está yendo tan mal? Como si fuera algo negativo. Sí, puede ser. Le hemos dado ese término, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en el que tenemos que aprender a vender. Para mí es, es básico porque al final de cuentas no estás vendiendo nada más el producto o servicio que vayas a vender en tu empresa, sino que tienes que vender la idea a tus compañeros, a tu personal, a tus inversionistas.
1: Y, y no tienes que ser tú el que venda. A lo mejor tú eres muy bueno operando y consigues un socio que sea muy bueno vendiendo. Que fíjate que yo, yo, en la parte esta de vendedor, yo creo que hay gente que es natural, que cuando hablas y lo ves desde niño, ¿eh? Yo, por ejemplo, desde niño vendía en los veranos suscripciones del periódico El Norte. Y siempre ganaba un viaje a Disney con, para tres personas, todos los años, cinco años seguidos. Como que dices, pues algo sabía este chavito, ¿no? En mi caso sí fue. O sea, seguramente algo tenía, algo me gustaba en las ventas que a lo mejor lo notas. Yo veo a mi hija, tengo tres hijos y tengo unos con un perfil muy vendedor que dices, Ala. sin que yo los diga nada, ya están comprando y vendiendo y vendiendo en el Mercado Libre de nueve años. Y el otro hay unos que no, pero a lo mejor es muy bueno él más matemáticamente. Entonces ahí es donde vas viendo tus complementos, pero el self-awareness es importante porque seguramente tú tienes algo que a otra gente le pueda complementar muchísimo. Lo importante es saberlo.
0: Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? Pues el tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñé en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Oye, también me he dado cuenta que eres una apasionada de la tecnología. (risa) Y bueno, Bien. ya comentaste que estuviste viviendo un buen rato en China y aunque no me voy a meter mucho en ese tema, porque ya hay varios episodios en otros podcasts por ahí donde hablas de ese tema. Pero una pregunta que quiero hacerte es ¿qué están haciendo ustedes para mejorar la experiencia del cliente? Porque, por ejemplo, eh, estamos viendo cómo vienen empresas de fuera y nos ofrecen una muy buena experiencia de compra en todos los sentidos. Y siento que aquí nos estamos quedando atrás. ¿Sí? No confiamos muchas veces en nuestro cliente, mientras que las empresas extranjeras sí lo hacen. Pero en el caso de ustedes, ¿qué están haciendo al respecto en cuanto a la experiencia del cliente?
1: Fíjate que es bien, lo que yo hago y yo lo hago, ¿eh? y lo hace, créeme que lo hacen muchos de los founders de tecnología, ellos viven su producto o sea, y hablan con la mayoría de los usuarios. El usuario tiene la respuesta. Y cuando tú hablas con un usuario, empieza a entender sobre los puntos de fricción que tiene todos los días. Imagínate, mi caso es, chin, siempre que pido, me llega en completo. Y eso lo mata. El hecho de que no le lleves el aceite que el señor necesitaba o le lleves un producto que era, equiv- era erróneo, cambia el sabor de las cosas. Lo matas. Tú se le generaste fricción al cliente. Tú sabes que el cliente tiene que recibir lo que está pidiendo. En mi caso, yo no puedo ser como Rappi que un sustituto, no. El aceite, la mayonesa, lo que él pide es fundamental para que su platillo sepa como él lo está esperando. Y el chef es muy exigente. Entonces, lo que hablas, empiezas a entender cuáles son los puntos de fricción de cada usuario y empiezas a notarlo. ¿Pero empiezas cómo? A... Yo, yo los entrevisto. Yo hablo y digo, oye, necesito que me dediques una hora de tu tiempo porque necesito platicar contigo. Por ejemplo, estas dos semanas nos aventamos como unas 15 entrevistas. Tanto de los dos jugadores como el que es el supplier o el seller y el, y el cliente que compra el producto. Porque ambas partes tienen... tienen problemas de comunicación, problemas de, de, de los dos lados, ¿no? No, pues que el cliente quiere crédito, pero pues no me paga el tiempo, y entonces empieza a entender que tienes que hacer una solución que conecto, que le dé el crédito para ayudar al distribuidor y que el cliente tenga más tiempo, ¿no? Entonces empieza a darte cuenta de las necesidades. La solución la tiene el cliente. Entonces cuando hablas de las fricciones empieza a crear algo que en realidad la gente ame. Es complicadísimo esto ¿eh? que te estoy diciendo, porque siempre hay algo que no les gusta, pero conforme vas avanzando, vas diciendo: Bueno, ¿qué batalla escojo? Escojo la del WhatsApp, escojo la, la el desarrollo de la factura, la de tenerle todos los productos, y tú vas decidiendo qué tiene mayor prioridad o qué es lo que le, va, que le causa mayor ansiedad, ¿no?
0: Ya, yeah. ¿nos puedes poner un ejemplo así muy real de alguna pregunta específica que les haces a, a, a los clientes? Que, en, en el tema de fricción, ¿no?
1: Fíjate que normalmente util, hay una metodología que se llama The Mom Test. No sé si la has escuchado.
0: Sí. De verdad? hecho, me acuerdo que recomendaste ese libro. Sí. Eh, no me acuerdo si en alguna de tus historias, ahí en Instagram, ¿no? Y bajé la muestra y, y me acuerdo que leí ¿no? la muestra del libro.
1: Lo que te dice el Mom Test es que tú no le puedes dar la solución. Tú tienes que entender cómo soluciona su bronca. Tú tienes que entender el problema. Y da un ejemplo bien tonto al principio del libro donde dice, si tú llegas con tu mamá y le dices que creaste un app que es un recetario para el iPad, tu mamá, por no hacerte sentir mal, te dice, hijito, está buenísima tu idea. Tu mamá no te puede decir que es un mugrero. O sea, no te va a dar feedback malo porque es tu mamá. Pero si tú empiezas a platicar con tu mamá y le preguntas, oye mamá, ¿cuándo fue la última vez que compraste un recetario? Y te empieza a decir que hace tres años... ¿Y por qué no compras, por qué no lo compras, no compras más? Es que no, ya me sé las recetas, las tengo una libreta. Y te empiezas a preguntar, oye, ¿para qué usas el iPad? No, yo lo uso para jugar. Entonces el iPad a lo mejor no era ni siquiera una solución y empiezas a darte cuenta que tu producto puede ser un desastre. Y muchos de nosotros antes de empezar a hablar con usuarios, creamos el producto que creemos que ellos van a usar si entonces nos enamoramos de la solución. No del problema. Y es Ah. un gran error. Entonces no construyes nada que la gente va a usar. Se empieza a decir, no, es que yo lo usaría. Pero tú no eres usuario. Porque tú ni cocinas. Entonces cuando empiezas a entender ese tipo de de metodologías, empiezas a construir cosas que en realidad den valor y que en realidad el usuario va a usar.
0: Sí, te hacía esa pregunta porque a mí me toca también hacer ese tipo de preguntas. no O sea, el, el de ir con... Con clientes que todavía no tengo y si sí les pregunto, oye, ¿qué, ¿con qué has batallado en el tema de la capacitación con tu personal? ¿No? Y una que me abrió a mí por completo la mente fue que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la capacitación que hemos dado aquí no les dura. Y yo, ah, a ver, explícame eso. ¿Cómo que no les dura? Pues sí, o sea, vienen, les dan la capacitación, se van y pues les duró una semana, dos semanas, tres semanas y hasta ahí. O sea, el problema regresa. ¿No? Entonces me voló por completo la mente porque dije, ah, ok, ¿cómo solucionamos esa fricción que tienen estas personas o estas empresas? ¿No? Y lo que empezamos a hacer fue diseñar programas pues, a largo plazo, no simplemente de ir y darte una conferencia o un taller intensivo de ocho horas, sino que ahora son sesiones una vez a la semana de hora y media o dos horas, pero pues, la capacitación te puede durar de seis meses en adelante. ¿no? Entonces ahora la capacitación se... Se nota, dura y, y esa persona, o sea, mi cliente puede medir cómo empezó, cómo va y cómo terminó.
1: Y te conviene porque lo tienes más largo, más tiempo, por más tiempo determinado. O sea, ya lo tienes de, y le puedes vender más productos.
0: Exactamente. Entonces se me hace muy importante eso que comentas tú en el sentido de que pues, hay, hay que obtener esa retroalimentación. Hay que ver qué es lo que le está doliendo ¿no? a los clientes. Y entonces sí, pues solucionar ese, ese problema. Me interesa tu punto de vista en cuanto a la educación sobre emprendimiento, pero específicamente en las universidades de nuestro país. Sé que es difícil, por ejemplo, tener una clase de marketing digital porque pues, es muy lento el, el que se dé el registro de los planes de estudio y pues, pueden pasar tres años y, y pues, en tres años ya hubo muchos cambios en el tema de marketing digital. Pero ¿qué materias crees que hacen falta en las universidades y, y que son vitales para todo emprendedor?
1: Sí, pero yo creo que empezamos primero de la, del maestro. O sea, el, ¿cómo te traes un maestro de emprendedorismo. Ahorita, por ejemplo, yo estuve hace dos años en Berkeley. Fui a Berkeley a tomar un curso de innovación y el que daba el curso o la, o la clase, una clase en específico, un maestro que se llamaba Andrew, trabajaba para un fondo de inversión de tecnología. Y entonces el maestro estaba en un comité donde inyectaban o donde invertían 400 millones de dólares, entonces quién mejor que él nos podía dar una, una plática de capital de riesgo. pues el problema es que yo siento que en México no tenemos a esos emprendedores jóvenes que te puedan dar una plática, pero y es básicamente porque no le quieren pagar a una universidad ¿tú? y el tech pues, si ganas tanto dinero. Pues oye, bríncale con, o sea, págale una consultoría de alguien que puedas pagarle 50 mil pesos la hora, ¿verdad? si se requiere. Pero que en realidad sí le dé valor. Y también creo que del lado del estudiante, a veces como estudiante no estás listo para, para absorber la información que te puede dar de valor un maestro. Es algo bien complicado porque tienes que ir acompañando al estudiante a que entienda los procesos y, y las universidades se han quedado con procesos tan viejos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en, el, en la escuela, pues me decían, a ver, vamos a hacer eh, la clase de emprendedurismo, tienes que inventar algo y tienes que salir a venderlo y picharlo. Pero pues si el maestro no sabe en realidad explicar qué, es, qué significa pichar, nos nunca ha levantado capital o sea, a lo mejor ahorita yo podría dar una clase de emprendedorismo muy buena, ¿verdad? Porque te diría, oye, pues tienes que saber levantar lana, ¿verdad? De tu idea. Oye, tienes que ir a hablar con usuarios para ver si en realidad es viable. Tienes que hacer un prototipo y tienes que hacerlo en este tipo de cosas. Entonces, el perfil, a lo mejor, de un maestro de emprendedorismo tendría que ser alguien que lo haya vivido, que le guste, que lo quiera dar y a lo mejor no lo no llegas a ellos porque es el CEO de una startup pero tampoco le pagan suficiente para que vaya y dé la plática, ¿no? Dan la plática, pero no la clase. Y como estudiante, pues al final del día, como no recibes, tampoco estás a, lo, a veces desmotivado. No sé, creo que ahí está complicado. Yo lo que haría, si fuera dueño de una universidad, creo que particularmente va a haber, hay patrones de aprendizaje según el estudiante, y creo que hay que tratar de meterlos decir, Oye, ¿sabes que los ingenieros tienen una tendencia más hacia esto? Eh, los, no sé, los generales, los licenciados, pues hay que tratar de meterlos hacia esto o hay que ver qué les gusta, ¿no?
0: Sí, sí, de, y ahorita que comentas eso, yo me acuerdo que llevamos la clase de, no me acuerdo exactamente el nombre ahí en el TEC, pero era clase de, de emprendimiento. Y lo que te enseñaban era crear un producto o un servicio no pero no a desarrollarte como emprendedor desarrollo emprendedores creo que se llamaba la clase y era una clase en toda la carrera pero sí sentía así como que terminabas la clase eh, terminabas la, la o sea el semestre y como que decías pues estuvo bien pero pues, no 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 veías realmente eh, todo lo que conlleva ser emprendedor no o desarrollar una empresa
1: creo que pues lo que al principio es es básico que, que el maestro sí tenga alguien que tenga experiencia, porque a veces te piden, quieres que tiene, quieren que un maestro tenga maestría, que a lo mejor no, pues el emprendedor no tiene ni maestría, ¿verdad? Y Entonces ahí estamos mal.
0: Exacto. Oye, te he visto también muy involucrado en el tema de, de inversionistas, de Los Ángeles Inversionistas. ¿Por qué te estás yendo por ese lado ahora? ¿Es algún un proyecto distinto?
1: No, fíjate que lo de Ángel, yo yo soy Ángel inversionista también, o sea, invierto en fondos y he invertido en emprendedores. De hecho, mi cofundador Marcelo fue el primer, primer, el primer approach o acercamiento que tuve a invertir en una startup. Él tenía una, la invertí y nos fue bien. Y entonces, desde ese entonces, yo invierto también. Me llega gente que me, me hace un pitch y todo, y trato de estar metido porque en realidad creo que como ángel inversionista, a ver lo que están haciendo las nuevas generaciones y ves dónde les puedes aportar valor, ¿verdad? No nada más es meterles dinero cuando traen una buena idea, sino es cómo le das valor al chavo y le ayudas a que mejore y cuando ves una buena idea. Me gusta okay. mucho porque también te da mucho... Te da, te da mucho conocimiento a ti y aprendes de los chavos. Hay gente que está creando, construyendo cosas increíbles y podemos ver el caso de Poncho de los Ríos 23 años, ya tiene un unicornio, chavo, sabe, está construyendo tecnología. Nunca caso de éxito. Entonces sí, y... creo que hoy tenemos que aprenderle y estar abierto a aprender de, de los jóvenes, de los viejos, de todo el mundo, ¿no?
0: Ok, ¿y qué tomas en cuenta tú? Además del proyecto, ¿qué tomas en cuenta en un emprendedor en caso de que, no se sé, vaya y te piche su idea?
1: Fíjate que lo que me he dado cuenta, y es algo que a lo mejor es contra lo que yo estoy haciendo, es Cómo puedes tener algo que sea escalable a nivel mundial. O sea, la escalabilidad se me hace bien interesante y que se pueda replicar en muchos lados el mismo modelo de negocio. Eh, creo que hace una gran diferencia porque ves cómo si sí puede volverse no nada más una startup, se puede ver un scale up. Cómo en realidad puede alguien crear algo que sea muy rápido. Que tengas atracción. Entonces, cuando ves que, que tiene ya algo de atracción y que pueda llegar muy rápido a Product Market Fit, no sé si has escuchado todo el término, pero quiere decir que alguien construyó un producto que hace fit con el mercado y el mercado lo demanda. Y entonces empiezas a ver que cuando llega a ese punto ya va a tener un, un crecimiento exponencial. Entonces, y lo ves cuando platicas con ellos.
0: Ok, y... ¿Cómo estamos comparados con otros países en ese tema de de que los jóvenes con una buena idea puedan conseguir ese apoyo? Se
1: sorprendería, pero me impresiona que, que uno de los países más desarrollados en tecnología y que nos llevan años, bueno, dos países es Brasil y Colombia. Increíble, pero Rappi construyó una fábrica, una semilla de emprendedores que van mucho más avanzados que los mexicanos. Entonces es algo que, que es un, son mercados que han evolucionado muy rápido y Brasil es un gran mercado. Es dos, tres veces más grande que México. Pues no nada más en población, sino también en, en movimiento de tecnología.
0: Ya, ¿y qué nos falta? O sea, ¿Falta gente que apueste por esas ideas, nuevas ideas? ¿O faltan emprendedores con buenas ideas?
1: Yo creo que faltan emprendedores con buenas ideas... Eh, pero creo que también es parte del ecosistema o sea cuando tú ves a gente creando cosas que son más grandes que ellos cuando empiezas a ver, y ahorita pues ves ya a Bitso, ves ya Plerk, ves ya a gente, a Runa a Pamela, con Vic ya vamos creando esos peque- primeros emprendedores que van a ir jalando a muchos, entonces pues parte de lo que nos toca a nosotros de los que somos pocos de tecnología, pues es seguir generando más generaciones que en realidad se motiven y se inspiren y que apliquen a estos, a estos proyectos, a estas aceleradoras del extranjero, como nos tocó a nosotros vivir White Y Combinator, pues que se puedan subir a otras aceleradoras que en realidad sí se animen a levantar capital y creo que vamos a hacer un, un efecto colateral así muy, muy interesante.
0: Oye, Raúl, pues nos vamos acercando al final. Eh, si tú pudieras darle dos buenos consejos a alguien que está por iniciar su emprendimiento, ¿cuáles serían esos dos consejos clave que tú, tú piensas que son básicos y que no te los puedes saltar por ningún motivo?
1: Yo me agarraría primero buenos consejeros o mentores o advisors. Creo que te van a ahorrar muchísimo camino y buscaría a alguien que ha estado en la industria, que haya tenido éxito, ya sea eh, que haya vivido ese reto, o que haya subido ya la montaña que quiere subir, creo que te ayudaría mucho y te va a ahorrar mucho tiempo, y esa curva de aprendizaje es una chulada. Y la segunda, que creo que es fundamental, antes de ponerte a construir, a hacer cualquier cosa que tengas en la mente, ve a validarlo y platica con gente para ver cómo hoy en día soluciona... O sea, es básicamente enamórate del problema, solucionalo, pero no quiere decir con tu solución, sino con lo que el cliente en realidad va a usar y ama. Y no, que, no, no te digo que hables nada más con uno, habla con 20, habla con 30, entiende, y vas a empezar a determinar y a ver patrones que vas, van a poder darte la primera versión de tu proyecto.
0: Claro, ese, ese punto de validar a mí se me hace muy importante y yo lo aplico mucho en el sentido de que cuando saco un tema nuevo de capacitación pues lo vendo sin haberlo hecho. Simplemente tengo el puro tema. ¿Eh? ¿no? Entonces es lo cierto? vendo y si se vende, entonces sí me pongo a trabajar. Pero si no, pues no le veo el caso, ¿no? O sea, no, no me voy a poner a trabajar en algo que...
1: Y, y ahí mismo el, mismo, el mismo, se emociona hasta la propia, la misma gente y te va diciendo, no, y es que si tuviera esto, si le metes esto, y entonces ahí te van dando tu, tu solución.
0: Exactamente. De hecho, así nació un taller que tenía yo de negociación, que era para vendedores. Pero luego una persona me dijo, oye, ¿no tienes una negociación para emprendedores? Y le pregunté, ¿por qué? Por, ¿Por qué me preguntas eso? O sea, ¿por qué tienes esa idea? Y me dice, lo que pasa es que pues yo no sé negociar. O sea, no sé ni hacer una propuesta, me dijo. Sí. Y entonces ahí empezó a salir un temario que ahora se llama el taller de pues, negociación para emprendedores. no de, de cómo en un principio cuando tú vendes tus servicios, cuando vas comenzando, pues estás en desventaja. Realmente, porque te estás enfrentando a un mundo que ya tiene experiencia, que son unos tiburones al momento de negociar y pues de, de cierta manera estamos en desventaja, ¿no? Entonces a, así nació uno de los talleres, porque una persona pues me dio un punto de vista que no tenía yo claro, ¿no?
1: Mucha gente me dice, oye, ¿por qué no haces un curso para traer cosas de China? Porque los jóvenes queremos traer cosas de China y está padrísimo el tema, pero cuando yo les pregunto en realidad, ¿por qué quieres traer cosas de China? las respuestas porque quiero hacer dinero. Entonces dices, ah, no te quieres hacer cosas de China. Quieres hacer dinero. Entonces la gente no sabe hacer dinero. Entonces si lo vemos desde esa perspectiva más macro, pues tú lo que buscas es, y por eso hoy el Bitcoin es tan, y el cripto y el NFT se ha vuelto algo tan, la gente quiere meter uno y vender a dos y ganarse lana. Ah, bueno, y tu idea era de que, bueno, quiero empezar... Entonces, cuando hablas con emprendedores vas viendo patrones de que hay unos que sí quieren desarrollar un producto porque tienen un plan de construir una marca, quieren vender y todo. Y hay otros que dicen, no, yo sí quiero hacer lana, soy muy más, más oportunista de cierta forma. Y lo importante es saberlo porque hay mucho más opciones que te van a dar mucho más lana que trayéndote cosas de China. Si tú eres de los que sí quiere traer cosas de, de desarrollar tu marca, aquí hay un mercado muy importante que a lo mejor sí desarrollo un curso para ellos, ¿verdad? Pero porque hace más sentido cómo enseñarles a desarrollar sus marcas en China, cómo pueden mandar a pedir cantidad, o sea, cómo elegir proveedores. Y entonces se vuelve, o sea, alguna problemática mucho más interesante, ¿no?
0: Por último, te quiero hacer esta pregunta. No me quiero meter mucho con el tema de China, pero ¿qué les has aprendido a los chinos al momento de negociar? Yo,
1: yo creo que más que lo del negociar es el chino... Tienen no nada más, o sea, negociación. Son gente muy lista, eh. Son son gente que son muy buenos cazadores. Yo siempre los veo así como cazadores. Son muy buenos socialmente. Primero te van arropando, te van ayudando. Son buenísimos hosts. Cuando los visitas son muy buenos en realidad en venderte sin venderte. Entonces genera confianza. Yo creo que en cualquier cualquier vendedor el punto número uno que tiene que enseñar en, el, en la escuela de vendedores es cómo generas confianza hacia la otra persona para después venderle, ¿no? Entonces lo primero es no le vendas, sino genera confianza. Los chinos son muy buenos, también viven muy bien o conviven muy bien con la competencia, es algo que a veces en México no sabemos hacerlo o en Latinoamérica.
0: Sí, el tino, tenemos miedo a la competencia, ¿no?
1: El chino va y te recoge y te lleva con el competidor, no le no importa si te vende o no te vende, entonces eso habla mucho de la seguridad que tiene en, en,
0: en su empresa. Pero, ¿cuál es el objetivo de llevarte con la competencia? Servirte.
1: Te quieren, ¿Te quieren que tú te sientas servido por ellos y que ellos, la gente se desvíe por ti? Oye, ¿qué necesitas? No, es que yo quiero ir con Fulano y Fulano, yo te llevo. Oye, pero esta cosa no me importa, yo te llevo con mucho gusto. Y te llevan con mucho gusto. Entonces dices, oye, qué interesante, porque él no le tiene miedo que le vayan a ganar. Aunque sea más grande o más chiquito, no le importa, pero está generando un patrón de confianza contigo al atenderte. entonces tú te acuerdas de esa atención Entonces te trae aquí. Pero es que, ¿saben? No le tienen problema, no tienen miedo. O sea, yo aquí, pues imagínate, da miedo hasta llevarlo al, a que visite a tu competidor. Y es algo que le han aprendido a ellos. Que yo creo que el generar confianza es, es clave, porque porque en realidad te acuerdas de ellos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La confianza es lo que genera pues al final de cuentas que tú compres a alguien o que sigas comprándole a alguien, ¿no? Y, y, y siento que hay marcas que lo hacen muy bien. Oye, Raúl, ¿qué viene para ti en lo personal, en lo empresarial? ¿Hacia dónde vas?
1: Fíjate que que seguimos con el proyecto de Boitas, seguimos tratando de, de crecerlo eh, quiero dedicarle más tiempo a tratar de ayudar a más chavos también pues es algo que fíjate que no hay tanta gente que en realidad este, este es, una, es una plataforma en la que tienes tú de ayudar a gente compartiendo lo que vas viviendo ¿no? y con la gente que vas hablando, este podcast hay pocos en realidad en México, o sea si hablo de cinco o seis pues son pocos en realidad. O sea, creo que hay que generar más valor. Nosotros los empresarios, tomarnos el tiempo. Yo ahorita voy a tratar de, de dedicarle más tiempo a esto. Creo que el hacer un impacto en, en el ecosistema es muy importante para que las nuevas generaciones lo, lo, pues lo, lo vivan. Y, y bueno, pues yo creo que seguir dándole a proyectos que, que van llegando. Es increíble, pero cada vez nos llegan más proyectos eh, en lo personal hasta en lo que invertimos patrimonialmente y, y se vuelve muy interesante.
0: Ok, y si hay alguna persona interesada en contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Me
1: pueden buscar por Instagram, creo que estoy guión bajo Raúl Maldonado y luego también ya estoy en TikTok. También Ahí entraste a... TikTok. Sí, ya tengo un buen de seguidores. También, también estoy igual o Raúl Maldonado guión bajo y también puedes seguir en Twitter o también en LinkedIn oye, ¿y por qué entraste a TikTok? este que TikTok se me hace que es la mejor herramienta la más rápida para poder llegar a ma- al mayor número de personas en el, en el, en el tiempo más corto entonces el, lo mismo que compartes en Instagram, creo que hay miles de personas que te pueden estar viendo en TikTok y, y yo creo que todo mundo que tiene una empresa, independientemente que que te dediques te tienes que meter a TikTok a fuerzas <risa> qué? así muy fuerte
0: Ahora, ¿es diferente el mercado que tienes en TikTok que lo que tienes en Instagram? No creo.
1: O sea, oh. yo creo que yo creo que es más masivo. Eh, yo creo que la gente, seguramente uno de cada mil, pero pues el problema de eh, lo, lo bonito es que llegas a dos millones, ¿no? Entonces, pues seguramente si tu objetivo es llegar con el gerente de compras de una empresa, pues a lo mejor ahí está en TikTok. Siempre está viendo en la noche seguramente videos, está entreteniendo y el tiempo que le dedican a TikTok a veces es mayor que a Facebook y es gratis, entonces depende de ti, de tu celular, de lo que quieras compartir y de dar ese valor siempre he dicho que da, da valor hasta que te dé valor y créeme que vas, vas a entender cómo funciona esto de la cadena
0: ¿Y es diferente el contenido que compartes en TikTok y en Instagram? No, normalmente no es el mismo, son los mismos Reels son, es el mismo
1: contenido en LinkedIn me, lo busco, lo hago diferente de hecho cuido mucho mi LinkedIn porque creo que es algo más como que no quieres o sea, es muy diferente los consejos que hacen. ¿no?
0: Pues voy a considerar seriamente entrar a TikTok entonces, ¿Algo? porque ¿Qué? no eres la primera persona que me lo ha dicho.
1: Hazlo. Te, te, créeme que va a ser un, es un gran canal.
0: Muy bien. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que te, te valoro mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí y espero volverte a tener más adelante en un próximo episodio.
1: Oye, no, hombre, muchas gracias y pues saludos a toda la audiencia y pues que nos sigan escuchando. Gracias, cuídate. Buenas noches. Hola, soy Raúl Maldonado y estás escuchando Bueno, bonito y valioso.
0: Listo, Mediani, cuídate. Órale, buen día. Nos Arale, vemos. Topi, bye.